0: que ne peut pas jouer aux poupées et après elle Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. On se retrouve à nouveau pour ce nouveau bonus où on va continuer d'explorer notre dossier, des, des grands dossiers des sciences humaines. Comment les enfants voient le monde On a déjà bien avancé sur, sur quelques sujets, pas encore de, de, de paroles d'enfants. Bon, là, j'espère je, que, que ça arrivera à un moment, parce que ça serait dommage, encore une fois, de faire tout un dossier sur comment les enfants voient le monde et de ne pas confronter la parole des experts ou la mélanger à la parole des enfants. Ça, ça serait vraiment, je pense, top. Donc, on va continuer tout de suite avec un article écrit par Martine Cour. Alors, Martine Cour, elle est maîtresse de conférences en sociologie à l'université Clermont-Auvergne. Elle a publié « Sociologie des enfants », la Découverte, en 2017, et Corps de fille, corps de garçon, une construction sociale, en 2010. J'ai lu, euh, moi, le livre de Martine Cour sur, justement, la sociologie des enfants. C'est un petit livre qui est vraiment très intéressant pour euh, prendre conscience de, de plein de sujets. Euh, et donc, je suis euh, très, très, très euh, enthousiasmé à l'idée de, de vous lire cet article parce que j'ai beaucoup aimé euh, son livre. C'est des interventions qu'elle a pu faire à différents endroits. Donc, les enfants... Ont-ils une conscience de classe Ça, c'est le titre de l'article. Dès l'école élémentaire, les enfants perçoivent les inégalités sociales et sont en mesure de se situer dans ces hiérarchies avec une relative justesse. Dans son autobiographie, Jean-Paul Sartre évoque avec un humour grinçant le sentiment de supériorité sociale qu'il éprouvait lorsqu'il était enfant et les attitudes condescendantes qu'il adoptait parfois envers les autres. Décrivant de manière ironique ses croyances et ses comportements de l'époque, il raconte ainsi, citation. « Je tiens la société pour une rigoureuse hiérarchie de mérite et de pouvoir. Je traite les inférieurs en égaux. C'est un pieux mensonge que je leur fais pour les rendre heureux et dont il convient qu'ils soient dupes jusqu'à un certain point. À ma bonne, au facteur, à ma chienne, je parle d'une voix patiente et tempérée. Dans ce monde en ordre, il y a des pauvres. Je leur glisse dans la main une pièce de dessous et, surtout, je leur fais cadeau d'un beau sourire égalitaire. Je trouve qu'ils ont l'air bêtes et je n'aime pas les toucher, mais je m'y force. C'est une épreuve. » Citation de... Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce qu'on en dit <rire> Qu'en plus d'être un pédocriminel, Jean-Paul Sartre était un gros con euh, arrogant et classiste. En toute transparence, au début de la citation, je me suis dit, tiens, il exprime la réalité de, de, des classes sociales et de l'écart de classes sociales, des inégalités de classe. On est d'accord, pas d'accord, mais au tout début de la citation, c'était bon, un état des lieux plutôt respectueux. Bon, les insultes à la fin, voilà, c'est... Je, je le rappelle, parce que ça vous a peut-être choqué si vous ne le savez pas, mais Jean-Paul Sartre était un pédocriminel qui aimait les, les jeunes filles vierges et mineures. C'est pour ça que vous me voyez très rarement citer Simone de Beauvoir, par exemple, qui était sa femme, euh, même s'ils avaient une relation plutôt ouverte, on va dire, et qui était sa femme et qui lui rabattait hein, des, des jeunes filles mineures, euh, notamment par, en, en provenance de ses cours. Voilà, tout ceci a été documenté. Je n'ai pas la source là en tête, mais euh, au besoin, je la remettrai. Et voilà, donc Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ce sont deux pédocriminels qui sont d'une époque hein, d'une époque à la Matzneff etc ça ne les excuse absolument pas je veux juste expliquer pourquoi est-ce qu'à leur époque ils pouvaient parler de ces choses là de manière tout à fait euh, ouverte et de, la, et de la même manière que qu'ils euh, ont co-signé hein, une, une tribune alors peut-être pas ça je ne sais plus enfin bref il y a une tribune qui était sortie euh, dans les années 70 aussi pour l'amour libre, hein, l'amour n'a pas d'âge euh, en gros une, une tribune pédocriminelle aussi co-signée par Dolto euh, c'est pour ça que je cite pas d'olto, où j'essaie d'éviter. Et Jack Lang, par exemple, aussi, entre autres. Euh, voilà, voilà soutenu par Cohn-Bendit, etc. J'ai ouvert cette parenthèse parce que j'avais envie. Voilà, en entre nous. Mais bon, Sartre, euh, comme dirait l'autre, je m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu. Et voilà encore là Merci beaucoup pour l'écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à noter et à commenter le podcast dans votre application préférée comme Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox. Vous pouvez par exemple faire comme Springfo qui écrivait sur Apple Podcast. Super podcast à écouter sans modération. Merci Cédric. Ces notes et commentaires, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. A bientôt.